0: Buenas señores, primer podcast de City Angels, aquí su servidor Armando Rivas junto a mi hermano Augusto Rivas. Señores, hoy un día especial, primero porque es el primer podcast de City Angels y segundo porque estamos en la semana en que vuelve, ya sabemos que volvió a la Bundesliga, pero vuelve todo fútbol élite. Nada más nos faltaría la Champions League. Señores, hoy le vamos a traer temas como los próximos partidos que se aproximan, también vamos a hablar de algunos rumores, si es que hay algunas noticias y
1: un tema en especial que Augusto nos va a dar. Eh, sí, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de entrenadores, de que existen entrenadores que no son, o sea, ganar trofeos no es el objetivo del equipo que los contrata y hay entrenadores que son especialistas en ese tipo de situaciones, y lo valioso que son esos entrenadores, no solamente para el fútbol en general, pero para las ligas top.
0: Ok, ok. Mira, yo te voy a hacer una primera pregunta aquí para comenzar este podcast. Por ahí se viene un juego como Sevilla-Betis, se viene un juego de semifinales de la Copa Italia, también ya sería la semana que viene que hablaríamos de eso, pero se vuelve también la Barca Premier League y con un juego top. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Yo, así de plato principal, yo te voy a pedir ahí una entrada. Dime tu opinión sobre esos juegos que, que se aproximan. ¿Cómo tú ves acá? De, o sea, no como tú ves, pero ¿cuáles serían tus predicciones o tu opinión sobre esos juegos que vienen?
1: Mira, la verdad es que predecir ¿Cómo van a volver los equipos después de tanta inactividad? Realmente es muy difícil. Obviamente, una de las cosas que más hay que tomar en cuenta es que van a haber cinco cambios por partido. Y recientemente escuchamos a dos entrenadores de la liga hablar sobre los impactos. Quique tiene el entrenador del Barcelona, mencionaba que los a los equipos que van a defender el Barcelona y los equipos grandes en general, los les monta mucha presión y el cansancio al final de los partidos es lo que les permite llegar a ganar esos juegos. Mientras que otro entrenador mencionaba que el Barcelona y los equipos grandes tienen ventaja con los cinco cambios porque tienen una banca con más jugadores de alto nivel. y Yo estoy yo, de acuerdo con ambos, yo estoy como en el medio en verdad. Eso es algo que realmente hay que ver cómo se evoluciona, porque es lo que te digo, o sea, puede ser verdad en un juego, puede ser verdad en otro juego, porque todo depende también del momento en que entre. Y este sí, cambio, y el resultado en ese momento también. Sí, y este cambio se está haciendo porque después de tres meses de inactividad, los jugadores están muy propensos a lastimarse, porque... Para eso, por ejemplo, en verano está existen las pretemporada. Ahora los jugadores no tienen pretemporada. Sí, tienen dos tres semanas entrenando, eh, pero solamente el equipo. No han podido ni siquiera hacer un fogueo con algún equipo de una división menor. Y ni siquiera,
0: me, me imagino yo que ni siquiera era un alto nivel, porque tampoco al principio de los entrenamientos, cuando ya se estaban eh, no era que estaba el equipo entero, sino era por partes también. Sí, era
1: mucho trabajo individual entonces realmente esto va a ser muy entretenido de ver porque por ejemplo, podemos tomar la Bundesliga que empezó primero como ejemplo eh, sí. la Bundesliga vamos a decir que está en normalidad, o sea, los equipos grandes están ganando, los equipos medianos están de, dando su pelea y los equipos chicos están normalmente perdiendo pero ¿qué pasa? ahí viene lo que es el nivel individual de cada jugador y del colectivo del equipo, porque si todo el mundo está en, en inactividad, eh, no te oigo, si todos estamos en inactividad, eh, normalmente es más fácil para los jugadores top volver a un ritmo competitivo, normalmente, pero hay que ver cómo se desarrollan las otras ligas, eh, la Copa Italia empieza una semana antes, las semifinales son una semana antes de que empiece la liga, así que eso también podría, de alguna manera afectar a los equipos que van a participar en la Copa Italia porque van a tener un juego asegurado con la semifinal y si pasan a la seguimos con el tema continúa diciendo
0: sobre eso
1: que nos daba, tu opinión sobre entonces, yo mencionaba que los equipos que van a participar en las semifinales de Copa Italia van a tener uno juego asegurado, por lo menos, con las semifinales, pero si pasan a la final, van a tener dos juegos asegurados antes del resto de la liga, ya que la final sería la semana que viene. Entonces, también hay que ver cómo afecta a los equipos. Y hay que ver también que para, por ejemplo, el Milan, ahora que le tocan las semifinales, y el otro juego también es una oportunidad para reclamar un título, así reiniciando prontamente la temporada, que hay que tener más en consideración, que la Juve no va a estar a su nivel top. Obviamente ningún equipo va a estar a su máximo nivel, pero... Eh, es más ventaja me parece a mí para los equipos pequeños, porque la Juve ha tenido unos problemas para adaptarse al fútbol de Sarri pero también hay un dato que hay que
0: tomar en cuenta, que es que el Milan y la Juve están igualados uno a uno también, o sea, sí, es de sí. la vuelta que, que volvemos, y el Milan juega ahora de visitante, yo creo que eso influye en la Serie A, digo, en la Copa Italiana, ¿no? Los goles es, de visitante.
1: Sí, influye o sea, los goles de visitante importan lo más importante en ese aspecto es que no va a haber público. O sea que el Mira creo... tiene una ventaja de que va a jugar un juego de visitante con ventaja de, en términos de goles de visitante. Tú tienes el gol de visitante y... a favor, pero no tienes el público que te meta la presión.
0: Sí, eso es un dato que lo tiró Mr. Chip en uno de todos días, que en la Bundesliga se ha reflejado bastante el sin público en, en esos juegos.
1: Sí, los, y también
0: eh, los equipos visitantes están ganando mucho más de lo normal. Sí, y, y también en el juego del Napoli-Inter, que sería el sábado ya, eh, el Napoli va ganando 1 por 0 y el Inter viene ahora a, a Elmeaza, eh, también sin público, un, un estadio que pesa bastante y un Inter que, que está jugando bien en mano de Conte. Eh, así, Niki, que para tú te dirás, ya tú estás viendo por lo menos el inicio, y tú ves que el Milan va de visitante hacia el estadio de la Juve, y el Inter viene perdiendo, 1 por 0 por la mínima, del Napoli. ¿A quién tú dices así? De que, tú sabes que ninguno de los cuatro equipos ah, tiene juego ahora mismo, vienen todos frescos. quién tú dices así de que tú pasas, tú tiras tu opinión, tú sabes, porque uno
1: no... Si supiera Mira. los resultados, no, no fuera chulo el fútbol. Mira, honestamente... Yo veo a la Juve pasar por... Tiene más profundidad en el plantel y al final yo creo que esos cinco cambios van a jugar mucho más en favor para la Juve que para el Milan. Es lo que es, o sea, esas son las reglas que hay. Y entre el Inter y el Napoli, realmente los dos entrenadores, tanto Conte como Gatuso, son muy intensos en las prácticas, por lo que estos dos equipos, yo creo que cualquiera de los dos que pase a la final yo creo que tendría ventaja sobre la Juve en ese sentido, pero si me tengo que ir por uno de esos dos equipos, yo me voy por el Inter porque realmente tiene jugadores que son muy físicos, entonces a lo mejor uno no está tan fino técnicamente, pero físicamente a nivel de correa, a nivel muscular yo entiendo que va a haber una mayor participación de parte de ellos y Lukaku y Lautaro se están entendiendo de maravilla. Eh, yo entiendo que el Inter puede tener una ventaja. Sí hay que remontar y tiene que tener cuidado con el gol de visitante del Napoli porque ahí tendría que meter tres. No, Pero... no ahora en el
0: estadio del Napoli que se juega.
1: En el ah, San bueno, Paolo. Ya, ya tú ves, y el San Paolo vacío. Sí, el Paolo yo creo, vacío, que, el Inter, no yo el creo que el Inter.
0: Entonces vamos a darle una vuelta y nos vamos para, o vámonos de viaje y nos vamos para Italia, digo, perdón, de Italia para España, y no te voy a preguntar sobre los resultados que tú piensas que pueden pasar, eh, porque hay grandes juegos, por ejemplo, se juega Betis, como yo decía, Betis-Sevilla, un tercer lugar de la liga, eh, contra un Betis que no le está yendo tan bien, pero te voy a hacer dos preguntas. Hay una que, que se, no, pregunta no, pero el Atlético de Madrid es un juegazo contra el Atlético de Bilbao, un partidazo, vemos que el ese era uno que quería hablar un partidazo que se viene, pero quiero hacerte una pregunta, ¿quién tú crees con este regreso de Liga? Ahora, sabiendo que hay cinco cambios y que cada quien tiene su plantilla, ¿quién tú crees que va a ganar la Liga, el Barça o el Madrid? Sabiendo que el Barça le lleva dos puntos al Real Madrid y faltan once jornadas.
1: Mira, queda mucho fútbol. 11 jornadas son 33 puntos por jugar, pero realmente, por el tipo de juego, por la banca también, yo veo mejor posicionado al Real Madrid. Me explico. El Real Madrid siempre ha sido un equipo más físico que el Barcelona. Por lo que es sus entrenamientos, ellos van a volver a su nivel más rápido, porque el Barcelona, al ser un equipo tan técnico, ese, esa, esa sintonía de pases, de mover rápido la pelota, eso tarda más tiempo en coordinarse que un juego más directo. Eso tarda más tiempo. Eh, el Real Madrid me parece que en estos momentos tiene una banca, por decirlo así, más influyente en los partidos. Eh, el Barça sí tiene una banca muy buena pero yo entiendo que el Barça carece de suplentes que realmente puedan impactar el juego, o sea, cuando un jugador del Barça entra de cambio pocas veces yo creo que hace un impacto verdadero.
0: Mire, yo opino lo mismo que tú, yo también opino que el Real Madrid favorece eh, con esta nueva regla de, la, de los cinco cambios por por lo que conocemos, por la pandemia, y, y eso mismo, o sea, el Real Madrid le vino eso maravilloso, esa pandemia, porque en un momento clave de la Liga, de la Champions, pasa eso, y en ese momento tenían a Courtois lesionado, tenían a Hazard lesionado, y tenían a Marcelo lesionado, también al Barça lo ha convenido porque Suárez se pudo recuperar, y Suárez, miren, es ahora que se está recuperando Suárez, pero para el Real Madrid, yo creo que le ha favorecido mucho más, mucho más. Y yo también opino que el Real Madrid eh, puede salir campeón por todas estas nuevas reglas y todo esto. Eh, dinos, un, un ¿qué te opinas, o por lo menos de la emoción de, de Sevilla Betis y de Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, que se juegan en, este, en esta renaudación de liga?
1: Mira, realmente el derby de Sevilla es un juego... Más allá de las posiciones en la tabla, siempre un juego muy emocionante. Eh, las últimas ediciones realmente han tenido muchos goles. Es una verdadera lástima que tenga que ser sin público. Eh, aunque seguramente la afición se hará notar en las calles eh, y en los hogares subiendo. El Betis sabemos que sabe utilizar muy bien las innovaciones para animar a la afición. Eh, pero yo creo que eso va a ser un juego... El Sevilla, por lo que te digo, el Betis viene mal en la liga, a lo mejor el parón sirvió para que se reagrupara, pero la verdad es que el Sevilla tiene algunos jugadores que están subiendo su nivel esta temporada. Sí,
0: el Sevilla con Julián Lopetegui está, está demasiado, demasiado duro. Está.
1: Sí, sí, o sea, están de tercer está... lugar...
0: Reguilón está sí, en un momento sensacional también.
1: Sí, sí. Eh, Lucas Ocampos también. Eh, Correcto. Está teniendo una muy buena sí, tan, temporada. Están tan, 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 tan burlados
0: con ese entrenador también.
1: Sí, sí. Entonces. Eh, y el Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao. Mira, todo el mundo conoce al Cholo Simeone. El Cholo Simeone te pide intensidad desde el primer momento. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid va a resurgir en este final de liga porque la preparación física que ellos tienen es más intensa y realmente esto, esto es una situación muy inusual, obviamente, pero yo entiendo que definitivamente el Atlético de Madrid puede tener un buen resurgir en la temporada. Y el Atlético de Vilgrado sabemos, el Atlético de Vilgrado es un equipo aguerrido, con garra, que siempre deja todo por por el club y por su afición, los jugadores. Eh, hay que tener cuidado con. Se cortó con ahí, no sé si estaba hablando. Sí, eh, me escucha. ¿Aló? Armando.
0: Nos estabas hablando sobre el Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, sobre Simeone y su garra.
1: Sí, eh. que el, el Atlético de Madrid tiene esa intensidad inherente de la idea de Simeone del juego. Y... Es lo que te digo, eh, yo entiendo que ellos pueden recuperar ahora en la liga y también el Atlético de Bilbao es un equipo que lo deja todo. Hay que ver cómo vuelve Iñaki Williams, que es la principal arma delante. Perdi sí, es fundamental perdieron,
0: fundamental.
1: perdieron a Duritz, hay que decirlo. Él se tuvo que retirar por complicaciones de su salud. Tuvo que retirarse sí. en medio de la temporada. se va una, a baja, perder... una baja importante esa. Sí, va lamentablemente a perderse también la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad
0: YH, en, el, sí.
1: en el derby vasco. Es una pena realmente. Pero va a ser un juego muy interesante, el Atlético de Madrid, dos equipos que tienen una idea muy similar, un juego muy físico. Eh, hay que ver qué pasa. Sí, y también,
0: allá para cerrar con esto de la Liga, se ve la tabla se ve muy dividida, pero de, del tercer lugar, y me atrevo a decir, hasta el Atlético de Bilbao, que él dec, está en la décima posición, tan igual que el Barça y el Madrid, están todos pegados, así también es parecida a la Bundesliga, el Sevilla tiene 47 puntos, y el Atlético de Madrid tiene 45, y están en, en la sexta posición, y Atlético de Bilbao tiene 37. O sea, el de Bilbao gana este juego y se pone a 5 puntos solamente del de Atlético de Madrid. O sea que esos puestos de Champions van a estar muy, 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 muy chulos de ver eh, muchos juegos que van a ser picantes, básicamente. Y, y. va a ser chulo, va a ser chulo volver a ver esta liga tan emocionante que es la Española.
1: Sí, va a ser. Va a ser muy interesante ver cómo los cambios eh, la inactividad, todo afecta al fútbol volviendo Ok
0: hoy yo voy a dejar el tema de, no voy a mencionar el tema de la Premier League porque comienza la semana que viene y vamos a dejar tema para la semana que viene pero hay dos temas, el que tú nos mencionaste al principio del podcast sobre los entrenadores pero hay otro que yo quiero tocar también que se va a resolver esta semana por igual, que es la sanción o la apelación del Manchester City a la UEFA Champions League. Yo quiero ir con este primero para después cerrar con el tema, con el plato fuerte, que sería ya hablar sobre los entrenadores, cada uno da su opinión. Pero, ¿qué te opina o qué tú piensas que va a pasar con esa apelación del Manchester City que será resuelta durante
1: estos días? Mira, realmente... Hemos visto que la UEFA siempre sanciona por arriba de lo que ellos realmente quieren al final. Porque ellos lo no saben que los equipos van a pelar. Ellos saben que los se, equipos no si se van puedes, a apelar.
0: Quedar... Si tú puedes... O, o yo pongo? mismo puedo mencionar, se puede mencionar la sanción que pide el, el cast para el Manchester City. Si, si, bueno, yo lo voy a decir. Al Manchester el Manchester City le están pidiendo dos años fuera de cualquier competición de Europa, de la UEFA, y una, una multa de 30 millones de euros. Así como tú decías, yo creo que es una exageración, tú lo decías en otra palabra, pero yo creo que es una exageración demasiada grande, no solamente porque me atrae el Manchester City, sino porque porque afectaría yo creo que demasiado, no solamente en el City, sino en, en todo el fútbol élite. Continúa con lo que tú ibas diciendo y, y era mira, solamente para mencionar la, la sanción.
1: Mira, entonces como tú dices, una sanción muy grave, una sanción que realmente muy drástica. No habíamos visto una sanción así hasta ahora. Eh, al Milan sí lo suspendieron de Europa por un año, pero realmente el Milan escogió eso para, o sea, lo iban a suspender el año de arriba y el Milan eligió que fuera este para evitar jugar a Europa League, que ellos lo ven como una competencia que es más una distracción cuando tú quieres volver a Champions, que ese es el objetivo de ellos. Eh, sí. Entonces ellos eligieron adelantarlo, eh, la suspensión a este año, por eso no fueron a Europa League y fue el Torino. Lo cual muy inteligente de su parte también eh, de parte del Milan sí y es parte de porque por ejemplo al Manchester City yo creo creo que sí le va a tocar un año sin Europa pero creo que comparándolo con dos años eh, dos años dos años en mucho es mucho demasiado tiempo, o sea dos años son dos temporadas que los mismos jugadores a lo mejor se sienten que no pueden recuperar. Un año sí ya es más pasable. Duele, pero es más pasable. Y el problema con el Manchester City en este caso es que es una sanción por lo que ha gastado, pero no por la cantidad que ha gastado en sí. No es por la cantidad que ha gastado en sí. Es porque disfrazó los números. El Manchester City eh, por eso lo, lo,
0: lo están acusando por eso, por ahí que ve la apelación
1: Sí, porque no ha sido por la cantidad que ha gastado, es por esconder los números Entonces, al esconder los números de sus ingresos Se prueba realmente, los auditores que vieron los números del City Pudieron comprobar que ellos estaban inflando sus ingresos a través de unos trucos contables eh, que al final, lo que hace es que el Fair Play, lo que te dice, es tú solamente puedes gastar dinero en proporción al dinero que tú ingresas, eh, obviamente, obviamente por la Premier League, los derechos televisivos eh, la mercancía y el buen y la buena trayectoria en Champions ellos ingresan mucho, pero la cantidad que ha gastado en los últimos años ha sido muy severa, porque se divide entre los últimos cinco años, eh, a lo mejor recientemente no gastaron tanto, pero hubo un verano que gastaron cerca de 200 millones. Y el fútbol de hoy sí es verdad que es muy caro. Por ejemplo, el PSG gastó 400 millones en Neymar y Mbappé. En Neymar fue en el verano y después Mbappé fue en el invierno, es verdad. Sí. Pero eh, 400 millones en dos jugadores. Entonces sabemos que así como agarraron al City, probablemente van a agarrar al PSG un poco más adelante porque lo de Neymar y lo de Mbappé es más sí. reciente que la reconstrucción del City. Pero realmente yo creo que sí, que lo van a dejar en un año. Va a ser muy doloroso para el Manchester City, porque tiene jugadores que ya están cerca del final de su carrera, como es David Silva, como es y aguarda, Fernan man. Fernandinho, también dice que parece que ya casi, casi se va a ir del Manchester City, aunque no acabe su carrera. Sí. Él, él renovó un año. Exacto, él renovó un año y sería básicamente eso, jugar sin Champions. Hay que ver también cuándo aplica la sanción, porque yo entiendo que no debería, no debería ser para la temporada que viene. Entonces, si no es para la temporada que viene, es para la otra. No es que el Manchester City va a aflojar en Liga, porque Pep Guardiola siempre quiere ganar la Liga. Pero Tú tienes la idea de que los jugadores que el contrato se le acaba eh, a final de temporada que viene, a lo mejor no se les renueva. Y básicamente el City por lo eso. que hace es que coge un año de reconstrucción. O sea, por decirlo así. Eh, hay que sí, y agregar decir...
0: algo. Déjame agregar algo ahí. Eh, tú hablabas de lo que podía perder el Manchester City. Y no solamente... Eh, eh, como jugador y cosas así, sino también económicamente, o sea, se han visto eh, los números y por, por esos dos años de Champions el City perdería no, 190 millones, tranquilo ahí, tranquilo, o sea, solamente por no participar en esas dos Champions y en la Premier League perdería, al, perdería alrededor de 300 millones de libras esterlinas. o sea, no solamente tuviera el riesgo de también de que jugadores como Kevin De Bruyne, como Sterling, Bernardo Silva, ya saben ni se cuenta porque está casi yéndose para el Bayern, también han dicho que si el City recibe esa sanción de dos años, ellos lástimamente, ellos tendrían que buscar un equipo que si sí tuviera porque le afecta a ellos en su carrera y en sus ambiciones. También, también... Eh, ellos han dicho que si es un año solamente que ellos pudieran soportar eso por amor al club y, y yo creo que eso afectaría dema o sea, y que demasiado eh, al Manchester City en principal eh, los 30 millones yo no creo que le dolarían tanto pero cómo tú me puedes estar a mí castigando por algo de dinero y bueno disfrazarlo pero me está castigando por eso y me quiere cobrar, eso yo lo veo como un poco tonto pero es como aprendizaje yo entiendo eso. ¿Continúa si tiene algo más que añadir?
1: No, que va a ser realmente interesante ver qué termina de pasar porque va a ser un precedente muy importante y un aviso para los clubes que quieren construir un super equipo de la noche a la mañana. Eh, los dueños Por del ejemplo, como Newcastle. A estar, los dueños del se llevan a estar atentos ahora los nuevos dueños del Newcastle, pero los nuevos dueños del Newcastle pensarán que eso es dentro de cinco años y primero hay que clasificar a Champions para eso bueno sí sí hay que ver
0: y qué pasa. ya por último para cerrar con este tema no es que lo vamos a acabar ahora eh, el tema que no mencionaba sobre los entrenadores dan un poco de intro y vamos a ir desarrollándolo
1: ok pues básicamente yo estaba pensando eh, en el fútbol y lo hermoso que es el juego del fútbol Porque no hay una sola forma de ganar O sea, no hay un solo estilo de juego Que es el que gana Correcto el equipo grande pierde, Los equipos grandes pierden El juego de posesión pierde El juego de contraataque pierde El juego muy directo pierde O sea, cualquier juego puede perder Y cualquier juego puede ganar Todo Eso es lo bello del juego, del fútbol eh, Y entonces Dentro de ese ámbito de que todo puede ganar y todo puede perder, yo me acordaba que hay entrenadores que evolucionan a medida de su carrera y sobre todo por las experiencias de cuando les tocó perder. O sea, aprender a mejorar su estilo. Y claro, obviamente cuando llegan, se le da una oportunidad de llegar a un equipo más grande, tienen mejores jugadores. Y normalmente 100%. los mejores jugadores te ayudan. Y los mejores jugadores te pueden ayudar a expresarte mejor. Pero qué pasa, también podemos ver que los mejores jugadores, dependiendo también de la juventud, de la experiencia de los jugadores también, pueden estar más eh, a, a ser moldeados por tu idea. Porque, por ejemplo, o sea un ejemplo, Sarri. Cuando lo vimos en la serie empezando, lo vimos con el Empoli. Un juego así, muy posesión-toque-rápido construcción rápida de, de las jugadas ofensivas, después pasó al Napoli porque se ganó a través de lo que todo el mundo vio de su juego pasó al Napoli y en el, en el Napoli fue que vimos la mejor versión de lo que es el fútbol de Sarri, la idea de Sarri. Claro que se puso a, Napoli, la máquina de Sarri, se le puso al Napoli la máquina de Sarri, o sea era un fútbol impresionante lamentándolo mucho, no pudo ganar la Serie A, incluso Superando el récord de puntos histórico del Napoli y un récord de puntos que en casi todas las otras temporadas de la Serie A hubiera ganado el título, pero se encontró con una lluvia que, sí, que. está arrasando. Era imparable. Eh, también hay que reconocer que, aunque ahí fue que mejor se vio su fútbol, él no ganó títulos importantes. Luego pasó al Chelsea, donde su idea sí se vio, o sea, se vio el cambio drástico eh, entre la metodología anterior que tenía el Chelsea y la metodología de él, pero realmente los jugadores nunca engancharon totalmente con el método de Sarri, pero él ganó la Europa League.
0: Sí, y eso fue como desbloquear, ya después de que ganó esa Europa League, creo que ganó la Supercopa de Italia, si no me equivoco.
1: Sí, después llegó a la Juve, ganó, eh, no me acuerdo si ganó la Supercopa de Italia o fue la Lazio, no me acuerdo bien, eh, pero, y se ha visto que ahora con mejores jugadores en la Juve, porque tiene a Cristiano, porque tiene a Dybala, tiene a Douglas Costa. Al mismo Higuaín, que
0: fue esencial en su Napoli. Sí,
1: que fue eh, esencial en su Napoli. Eh, Podemos ver que no está dando tantos resultados o sea, en términos de esa ribola aunque la Juve sí está ganando por el calibre de los jugadores. Sí, A
0: la mínima Entonces... están ganando hay un par de juegos sí, que, se, que se rompe esa mínima pero, pero hay muchos juegos que, sí. que, que, que todos los todo lo fanáticos de la Juve me imagino yo que están comiéndose la uña al final del juego.
1: Sí, sí y bueno, nos estamos saliendo un poco del tema que son los tipos de entrenadores sí. y para, o sea, hemos visto entrenadores que también son especialistas en salvar equipos del descenso. Esos un entrenadores reito. son vitales para el fútbol porque son entrenadores que le dan garra a un equipo que a lo mejor los jugadores no son los mejores, pero la idea de él es conseguir la salvación, no descender. Y para eso hay entrenadores que son expertos, porque tienen una estructura defensiva mejor, saben jugar con un pivote de mejor Mira, manera. un, un entrenador eh, que,
0: que no se jugar... puede describir así sería Benítez.
1: Benítez. Bueno, sí, Benítez tiene algunas veces con el Newcastle. Con eh, Newcastle. Antes de que el Newcastle ajá, que él se fue para el Madrid cuando volvió, ellos
0: estaban muy feos sin él, y él fue recibido como si fuera un fichaje estrella allá. Y también sí. actual, se Setién también hizo eso con el Betis.
1: Sí, sí. Eh, entrenadores que, que marcan. Y, por ejemplo, eh, es importante saber que no todos los entrenadores empiezan ganando. O sea, hay que ver un proceso evolutivo de sus, de sí. sus características, del juego que ellos quieren dar. Porque, por ejemplo, hablábamos del Empoli de Sarri que se veía, pero, por ejemplo, más para atrás, hablábamos del Cholo Simeone. El Cholo Simeone, poca gente se recordará que él entrenó al Catania en la Serie A. Correcto. Y eh, no era nada, o sea, no era un equipo especial, vamos a decir. Era un equipo, sí, con mucho argentino que tenía su buena ofensiva, pero al final no era un equipo, o sea, el Cholo Simeone no se dio a conocer por el Qatar. Sí, no por los jugadores por, tampoco. Y también... Y, y, y los jugadores tampoco. Entonces, eso, pero también eso es parte esencial de lo que tú ves. O sea, esa esa experiencia, sin duda, afectó el juego de Cholo Simeone y lo que él quería hacer. Y también, tenemos otro ejemplo, en Luis Enrique, también. que ganó el triplete con el Barcelona, pero antes del Barcelona estuvo en el Celta de Vigo y estuvo en la Roma. Y en ninguno de los dos equipos, en el Celta le fue bien considerando lo que era el Celta, pero en la Roma fue un fracaso. Sí, por, lo destituyeron. Fue el él, estándar no. que te marca la Roma.
0: Yo creo que lo destituyeron ah. a él. Lo votaron.
1: Sí, y es lo que te digo. O sea, son procesos de aprendizaje esenciales. O sea, también es bueno mencionar que hay entrenadores. Tú estás hablando. Sí. ¿Tú me oyes? Se va a cortar...
0: Nos estabas hablando sobre el Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, sobre Simeone y su garra.
1: Sí, eh, que el, el Atlético de Madrid tiene esa intensidad inherente de la idea de Simeone del juego. Y es lo que te digo, eh, yo entiendo que ellos pueden recuperar ahora en la liga y también el Atlético de Bilbao es un equipo que lo deja todo. Hay que ver cómo vuelve Iñaki Williams, que es la principal arma delante. Sí, Perdi es fundamental. Perdieron,
0: fundamental.
1: perdieron a Duritz, hay que decirlo. Él se tuvo que retirar por complicaciones de su salud. Tuvo que retirarse sí. en medio de la temporada. se va Una, a baja, el...
0: una baja importante esa.
1: Sí, va lamentablemente a perderse también la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad
0: IH, en, el, sí.
1: en el Derby Vasco. Es una pena realmente. Pero va a ser un juego muy interesante, el Atlético de Madrid, dos equipos que tienen una idea muy similar, un juego muy físico. Eh, hay que ver qué pasa.
0: Sí, y también, allá para cerrar con esto de la Liga, se ve la tabla se ve muy dividida, pero... De, del tercer lugar, y me atrevo a decir hasta el Atlético de Bilbao, que él está en la décima posición, tan igual que el Barça del Madrid, están todos pegados. Así también es parecido a la Bundesliga. El Sevilla tiene 47 puntos, y el Atlético de Madrid tiene 45, y están en, en la sexta posición. Y el Atlético de Bilbao tiene 37. O sea, el Atlético de Bilbao gana este juego y se pone a 5 puntos solamente del de Atlético de Madrid. O sea que esos puestos de Champions van a estar muy, muy, muy muy chulo de ver, eh, muchos juegos que van a ser picantes básicamente, y, y va a ser chulo, va a ser chulo volver a ver esta liga tan emocionante que es la española.
1: Sí, va a ser, va a ser muy interesante ver cómo los cambios, eh, la inactividad, todo afecta al fútbol volviendo.
0: Ok, hoy yo voy a dejar el tema de, no voy a mencionar el tema de la Premier League, porque comienza la semana que viene y vamos a dejar tema para la semana que viene. Pero hay dos temas, el que tú nos mencionaste al principio del podcast sobre los entrenadores, pero hay otro que yo quiero tocar también, que se va a resolver esta semana por igual, que es la sanción o la apelación del Manchester City a la UEFA Champions League. Yo quiero ir con este primero para después cerrar con el tema con el plato fuerte, que sería ya hablar sobre los entrenadores, cada uno da su opinión, pero ¿qué te opinas o qué tú piensas que va a pasar con esa apelación del Manchester City que será resuelta durante estos días?
1: Mira, realmente hemos visto que la UEFA siempre sanciona por arriba de lo que ellos realmente quieren al final, porque ellos lo saben que los equipos van a apelar. Ellos saben que los se, equipos si no la Si tú van a puedes, quedar...
0: o, o ¿sí, bueno? yo mismo puedo mencionar, se puede mencionar la sanción que pide el, el cast para el Manchester City. Si, si, Bueno, yo lo voy a decir. Al Manchester, al Manchester City le están pidiendo dos años fuera de cualquier competición de Europa, de la UEFA, y una, una multa de 30 millones de euros. Así como tú decías, yo creo que es una exageración, tú lo decías en otra palabra, pero yo creo que es una exageración demasiado grande, no solamente porque me atrae el Manchester City, sino porque porque afectaría yo creo que demasiado, no solamente en el City, sino en, en todo el fútbol élite. Continúa con lo que tú ibas diciendo, y, y era mira, solamente para mencionar la, la sanción.
1: Mira, entonces, como tú dices, una sanción... Muy grave, una sanción que realmente. Muy drástica. No habíamos visto una sanción así hasta ahora. Eh, al Milan sí lo suspendieron de Europa por un año, pero realmente el Milan escogió eso para. O sea, lo iban a suspender el año de arriba y el Milan eligió que fuera este para evitar jugar Europa League, que ellos lo ven como una competencia que es más una distracción cuando tú quieres volver a Champions, que ese es el objetivo de ellos. Eh, sí. Entonces ellos eligieron adelantarlo, eh, la suspensión a este año, por eso no fueron a Europa League y fue el Torino. Lo cual, muy inteligente de su parte también, eh, de parte del Milan. Sí, y es parte de... Porque, por ejemplo, al Manchester City yo creo creo que sí le va a tocar un año sin Europa, pero creo que comparándolo con dos años, eh, dos años do año es mucho demasiado, o sea, dos años son dos temporadas que los mismos jugadores a lo mejor se sienten que no pueden recuperar. Un año sí ya es más pasable, duele, pero es más pasable y el problema con el Manchester City, en este caso, es que es una sanción por lo que ha gastado, pero no por la cantidad que ha gastado en sí. No es por la cantidad que ha gastado en sí. Es porque disfrazó los números. El Manchester City... Eh, por eso lo,
0: lo lo están acusando por eso, por ahí que ver la apelación.
1: Sí, porque no ha sido por la cantidad que ha gastado, es por esconder los números. Entonces, al esconder los números de sus ingresos, se prueba realmente, los auditores que vieron los números del City pudieron comprobar que ellos estaban inflando sus ingresos a través de unos trucos contables, eh, que al final lo que hace es que el Fair Play, lo que te dice es tú solamente puedes gastar dinero en proporción al dinero que tú ingresas. Eh, obviamente, obviamente por la Premier League, los derechos televisivos, eh, la mercancía y el buen y la buena trayectoria en Champions, ellos ingresan mucho pero la cantidad que ha gastado en los últimos años ha sido muy severa porque se divide entre los últimos cinco años eh, a lo mejor recientemente no gastaron tanto, pero hubo un verano que gastaron cerca de 200 millones y el fútbol de hoy sí es verdad que es muy caro, por ejemplo el PSG gastó 400 millones en Neymar y Mbappé, en Neymar fue en el verano y después Mbappé fue en el invierno es verdad, sí. pero eh, 400 millones de jugadores entonces sabemos que así como agarraron al City probablemente van a agarrar al PSG un poco más adelante porque lo de Neymar y lo de Mbappé es más sí. reciente que la reconstrucción del City pero realmente yo creo que sí, que lo van a dejar en un año, va a ser muy doloroso para el Manchester City porque tiene jugadores que ya están cerca del final de su carrera, como es David Silva, como y es acuerdo, Fernan me. Fernandinho también dice que parece que ya casi, casi se va a ir del Manchester City, aunque no acabe su carrera. Él, él renovó un año. Exacto, él renovó un año y sería básicamente eso, jugar sin Champions. Hay que ver también cuándo aplica la sanción, porque yo entiendo que no debería, no debería ser para la temporada que viene. Entonces, si no es para la temporada que viene, es para la otra. No es que el Manchester City va a aflojar en liga, porque Pep Guardiola siempre quiere ganar la liga. Pero tú tienes la idea de que los jugadores que el contrato se le acaba eh, a final de temporada que viene, a lo mejor no se les renueva. Y básicamente el por, City por lo que eso. hace es que coge un año de reconstrucción, o sea, por decirlo así. Eh, hay que sí, ver, y agregar decir, algo,
0: déjame agregar algo ahí. Eh, tú hablabas de, de lo que podía perder el Manchester City, y no solamente eh, eh, como jugador y cosas así, sino también económicamente. O sea, se ha visto eh, los números, y por, por esos dos años de Champions el City perdería... No, 190 millones, tranquilo ahí, tranquilo. O sea, solamente por no participar en esas dos Champions y en la Premier League perdería, al, perdería alrededor de 300 millones de libras esterlinas. O sea, no solamente tuviera el riesgo de también de que jugadores como Kevin De Bruyne, como Sterling, Bernardo Silva, ya saben, ni se cuenta porque está casi yéndose para el Bayern, también han dicho que si el City recibe esa sanción de dos años, ellos lástimamente, ellos tendrían que buscar un equipo que si sí tuviera, porque le afecta a ellos en su carrera y en sus ambiciones. También, también, eh, ellos han dicho que si es un año solamente, que ellos pudieran soportar eso, por amor al club. Y, y yo creo que eso afectaría demasiado, o sea, y que demasiado... Eh, al Manchester City en principal eh, los 30 millones yo no creo que le dolarían tanto pero como tú me puedes estar a mí castigando por algo de dinero y bueno, disfrazarlo pero me está castigando por eso y me quiere cobrar, eso yo lo veo como un poco tonto, pero es como aprendizaje yo entiendo eso continúa si tiene algo más que añadir
1: no, que va a ser realmente interesante ver qué termina de pasar porque va a ser un precedente muy importante y un aviso para los clubes que quieren construir un super equipo de la noche a la mañana. Eh, los dueños Por ejemplo, como Newcastle. A estar, los, los dueños del veces llevan a estar atentos ahora los nuevos dueños del Newcastle. Pero los nuevos dueños del Newcastle pensarán que eso es dentro de cinco años y primero hay que clasificar a Champions para eso. Bueno, sí, sí. Hay que ver y... qué pasa. Ya
0: por último, para cerrar con este tema, no es que lo vamos a acabar ahora, eh, el tema que nos mencionaba sobre los entrenadores. Dan un poco de intro y vamos a ir desarrollándolo.
1: Ok, pues básicamente yo estaba pensando en el fútbol y lo hermoso que es el juego del fútbol porque no hay una sola forma de ganar. O sea, no hay un solo estilo de juego que es el que gana. Correcto. Los equipos grandes pierden, los, el juego de posesión pierde, el juego de contraataque pierde, el juego muy directo pierde, o sea, cualquier juego puede perder y cualquier juego puede ganar. Todo, eso es lo bello del juego, del fútbol. Eh, y entonces, dentro de ese ámbito de que todo puede ganar y todo puede perder, yo me acordaba que hay entrenadores que evolucionan a medida de su carrera y sobre todo por las experiencias de cuando les tocó perder o sea, aprender a mejorar su estilo y claro, obviamente cuando llegan se le da una oportunidad de llegar a un equipo más grande, tienen mejores jugadores y normalmente 100%. los mejores jugadores te ayudan y los mejores jugadores te pueden ayudar a expresarte mejor, pero qué pasa, también podemos ver que los mejores jugadores dependiendo también de la juventud, de la experiencia de los jugadores también, pueden estar más eh, a, a ser moldeados por tu idea. Porque, por ejemplo, o sea un ejemplo, Sarri, cuando lo vimos en la serie empezando, lo vimos con el Empoli, un juego así muy posesión, toque rápido, construcción rápida de, de las jugadas ofensivas, Después pasó al Napoli porque se ganó a través de lo que todo el mundo vio de su juego. Pasó al Napoli. Y en el, en el Napoli fue que vimos la mejor versión de lo que es el fútbol de Sarri, la idea de Sarri. Claro que se puso hasta Napoli, la máquina de Sarri, se le puso al Napoli. La máquina de Sarri, o sea, era un fútbol impresionante. Lamentándolo mucho, no pudo ganar la Serie A, incluso superando el récord de puntos histórico del Napoli. Y un récord de puntos que en casi todas las otras temporadas de la Serie A hubiera ganado el título. Pero se encontró con una Juve que... Sí, que está arrasando. Era imparable. Eh, también hay que reconocer que aunque ahí fue que mejor se vio su fútbol, él no ganó títulos importantes. Luego pasó al Chelsea, donde su idea sí se vio, o sea, se vio el cambio drástico... Eh, entre la metodología anterior que tenía el Chase y la metodología de él, pero realmente los jugadores nunca engancharon totalmente con el método de Sarri, pero él ganó la Europa League.
0: Sí, y eso fue como desbloquear, ya después de que ganó esa Europa League, creo que ganó la Supercopa de Italia, si no me equivoco.
1: Sí, después llegó a la Juve, ganó... Eh, no me acuerdo si ganó la Supercopa de Italia o fue la Lazio, no me acuerdo bien eh, pero y se ha visto que ahora con mejores jugadores en la Juve, porque tiene a Cristiano porque tiene a Divala, tiene a Douglas Costa que fue
0: esencial en su Napoli sí
1: que fue eh, esencial en su Napoli eh, podemos ver que no está dando tantos resultados, o sea, en términos de esa ribola, aunque la Juve sí está ganando por el calibre de los jugadores. Sí, a la mínima Entonces, están ganando.
0: Hay un par de juegos sí, que, se, que se rompe esa mínima, pero, pero hay muchos juegos que todos los fanáticos de la Juve, me imagino yo, que están comiéndose la uña al final del juego.
1: Sí, sí. Y bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, que son los tipos de entrenadores. Sí. Y, para, o sea, hemos visto entrenadores que también son especialistas en salvar equipos del descenso. Esos right. entrenadores son vitales para el fútbol porque son entrenadores que le dan garra a un equipo que a lo mejor los jugadores no son los mejores, pero la idea de él es conseguir la salvación, no descender. Y para eso hay entrenadores que son expertos, porque tienen una estructura defensiva mejor, saben jugar con un pivote de mejor Mira, manera. Un, un entrenador eh,
0: que, que no se juega. puede describir así sería Benítez.
1: Benítez. Bueno, sí. Benítez tiene algunas veces con
0: el Newcastle. Bueno, el Newcastle antes de que el Newcastle ajá, que él se fue para el Madrid cuando volvió, ellos estaban muy feos sin él. Y él fue recibido como si fuera un fichaje estrella allá. Y también, sí. actual, se Setién también hizo eso con el Betis.
1: Sí, sí, eh, entrenadores que que marcan. Y, por ejemplo, eh, es importante saber que no todos los entrenadores empiezan ganando. O sea, hay que ver un proceso evolutivo de sus, de sí. sus características, del juego que ellos quieren dar. Porque, por ejemplo, hablábamos del Empoli de Sarri que se veía, pero, por ejemplo, más para atrás, hablábamos del Cholo Simeone. El Cholo Simeone, poca gente se recordará que él entrenó al Catania en la Serie A. Correcto. Y eh, no era nada, o sea, no era un equipo especial, vamos a decir. Era un equipo sí con mucho argentino que tenía su buena ofensiva, pero al final no era un equipo, o sea, el Cholo Simeone... No se dio a conocer por el Qatar Sí, no por los jugadores por, tampoco. Y también. Y, y, y los jugadores tampoco. Entonces, eso, pero también eso es parte esencial de lo que tú ves. O sea, esa, esa experiencia sin duda afectó el juego de Cholo Simeone y lo que él quería hacer. Y también tenemos otro ejemplo en Luis Enrique, también. que ganó el triplete con el Barcelona, pero antes del Barcelona estuvo en el Celta de Vigo y tuvo en la Roma, y en ninguno de los dos equipos, en el Celta le fue bien considerando lo que era el Celta, pero en la Roma fue un fracaso sí por, lo ¿Es el estándar que te marca la Roma yo creo que lo destituyeron a él, lo votaron sí y es lo que te digo, o sea, son procesos de aprendizaje esenciales, o sea también es bueno mencionar que hay entrenadores ¿Tú estás hablando? sí ¿Tú me oyes? Se va a cortar...
0: Bueno, seguía diciendo, seguía diciendo que, que eso de Zidane y Guardiola, eso es anormal, eso de, de ganar seis un sextete en tu primera temporada o en dos temporadas y media ganar tres Champions, o sea, cosa que no lo han hecho grandísimos entrenadores. Eh, yo creo que hay que destacar mucho entrenador así como Klopp. Tú ves, yo creo que Klopp es un jugador, digo, es un entrenador de eso que tú hablabas al principio. De un, de un entrenador que viene construyendo desde el Mainz eh, y construyendo tu estilo de juego. Totalmente. Eh, y, y ahora se están dando todos los frutos. O sea, el tipo había llegado a, a finales de Europa League, de UEFA Champions League, y, y no se le daba y ya ahora está cogiendo frutos. O sea, él es una figura indiscutible sí. en ese Liverpool. Yo creo que él estrella más que los jugadores. Y él consiguió ese... Premier League, que ya solamente le faltan seis puntos, o tres, quién no sabe para ganarla, después de tantos años sin levantar la Liga Inglesa
1: Sí, yo eh, estoy de acuerdo contigo eh, lo de Zidane y Guardiola es, oye es algo, como tú dices es una anomalía en el juego pero ese factor de suerte también eso es increíble, porque tú tienes que tener la suerte, porque, por ejemplo, Ancelotti fue el entrenador de la décima con el Real Madrid, pero ese equipo, el equipo, los jugadores, se vino construyendo desde Mourinho, y sin Mourinho, sin el trabajo de Mourinho, esa décima no llega.
0: Eso es correcto.
1: Entonces, no, y que también
0: los factores de los jugadores, o sea, que, o sea, eso fue increíble, eso es increíble. Eso que pasa en el fútbol.
1: Entonces, es algo que yo también como, o sea, todo el mundo ve al que gana, obviamente, pero tú tienes que darle su debido crédito a los entrenadores como Gasperini, como Ten Hag, en el Ajax, como... También.
0: El mismo club,
1: el, el mismo mes. club. El mismo club. Bueno, ahora el nuevo entrenador del Bayern, del Bayern, a mitad de temporada, Flinsk, que cogió y a mitad de temporada del Bayern estaba pésimo en la liga. Pésimo.
0: Él, correcto. él
1: devolvió un balance. El Thomas Müller ha renacido esta temporada, después de haber comido banca par de temporada Y es el líder en asistencia en Europa. No, y que empató a Kevin De Bruyne ya en
0: más asistencia en una temporada de la Bundesliga.
1: Sí, con y qué Y le quieren, si no me equivoco, como cinco o seis o fechas todavía. Cuatro o tres partidos. Ah, cuatro, con... tres partidos. Eh, pero es, es lo que te digo, todo es saber tomar tu oportunidad. La suerte tiene que ver en todo. Mira, Roberto Di Mateo. Roberto Di Mateo no ha vuelto a sonar en su vida.
0: En su vida
1: pero ganó la Champions con el, con el Chelsea, después de que estaba perdiendo 4 a 1 del Napoli en la Champions, el segundo juego remontó, después le tocó contra el Barça, le ganó sí. al Barça, que en ese momento seguía siendo... No, pero Barça. el mejor Barça era de su tiempo todavía. Y después le ganó al Bayern en su casa, o sea, en penales con toda la presión sí. arriba. No, y
0: que Torres eh, no metía aún en esos tiempos y le metió al Barça y sí, metió el, el... centro para ganar a Champions.
1: Oye, fue para empatar el juego, sí, correcto. Para eh, empatar, exacto. Y realmente es lo que te digo, la suerte. Oye, hay gente que dice que es mejor tener suerte que ser bueno.
0: <risa> eso y... tiene su punto, eso tiene su punto.
1: Y la verdad es que la suerte es fundamental en el fútbol. Pero obviamente, si tú tienes suerte y tú eres bueno, es mejor. Claro. Pero a mí la verdad es que hay que ver esos entrenadores que tienen sus estilos de juego, que hay que ver cómo se adaptan. Porque, por ejemplo, el entrenador del Sheffield United, ahora, a lo mejor hay equipos grandes que se pueden interesar en él porque está haciendo una muy buena campaña con el Sheffield United. Pero tú tienes que preguntar, tú te tienes que preguntar si él puede dar el salto, porque hay gente que habla del salto de calidad, yo no hablo del salto de calidad, yo hablo del de salto a enseñarle a jugadores que se creen, o sea, con el ego hay, muy alto, que un manejo del ego diferente, porque, por ejemplo, tú entras al Sheffield United y tú le dices a los jugadores, es así que vamos a jugar, y los jugadores te van a decir, bueno, está bien, te entiendes. Es sí, yo creo que, que eso Brifley. le pasó a
0: Benítez Yo creo que eso le pasó a Benítez cuando llegó al Real Madrid
1: O sea sí. sí, sí, bueno Y Es algo tan fundamental El que el entrenador pueda Transmitir su idea a los jugadores Que Uno lo puede ver En la evolución de los entrenadores también Está eso, ver cómo tú Vas manejando a los jugadores Porque, por Se
0: desenvuelve dentro del equipo el
1: todo el mundo sabe que Ancelotti no es un entrenador de grandes ideas, por decirlo así. Pero él es un entrenador que sabe gestionar el grupo muy bien. Él sabe rotar muy bien y él sabe en qué momento hay que apretar a algunos jugadores, en qué momento hay que soltarle, darle un poco de aire a ciertos jugadores. Y él trabaja en base a lo que antes le habían dado. Ancelotti trabajó en base a lo que venía el juego de Sarri, trabajó en base al juego de Mourinho, trabajó en el Bayern en base al juego que había dejado Henkes. ¿Tú entiendes? Entonces, son diferentes etapas y son diferentes manejos de jugadores. También tenemos a Mourinho y a Conte, por ejemplo. que Conte no es dura, una bestia. Que no pueden durar tres años en un equipo. ¿Pero por qué no pueden durar tres años en un equipo? No es que ellos sean mal entrenadores, es que ellos son entrenadores intensos. Se meten una in en, en intensos. no quiero que se confunda con lo del Cholo. Quiero que tú... En se entiende a esa intensidad en el sentido de que te lo van a pedir, aunque a ti no te guste. Es más como una presión Hazard. a los jugadores. Sí, pero Hazard lo decía, que a él no le gustaba entrenar con Conte, y no le gustaba entrenar con Sarri, porque ese era muy táctico. Eh, Mourinho también, un entrenador que mentalmente él protege mucho a los jugadores, pero también él pide mucho tácticamente de los jugadores. Entonces los los jugadores que se ven así sofocados con tareas defensivas porque son tareas defensivas eh, cuando yo me refiero al orden táctico entonces las tareas defensivas a algunos jugadores lo agobia y al final ellos dejan de querer hacer ese trabajo defensivo para el entrenador aunque estaban viendo que estaba dando resultados porque Conte ganó con el Chelsea Conte ganó con la Juve y la Juve sigue ganando pero Conte mismo sentía que tenía que alejarse de la lluvia. Y, sí, sí. Y son cosas, Mourinho, Mourinho dura tres años en un club, no pasa de tres años, no pasa de tres años.
0: Y eso, que sales la mayoría del tiempo campeón en cualquier sí, competición. Sí,
1: ganan, pero es lo que te digo, es, es, cansan mentalmente a los jugadores. Pero, por ejemplo, después tenemos al Cholo, que el Cholo no te pide a ti, el Cholo te enseña a ti, él te enseña la intensidad que él le mete como entrenador a los juegos, el Cholo sale, eh, al final de todos los juegos el Cholo parece que jugó sí. porque sale empapado de sudor, eh, yo creo
0: que, que hemos hablado de, de mucho entrenador y que se que pudiéramos durar hasta dos días o más hablando sí, de, de ese tema es un,
1: es un tema muy amplio y la verdad es que yo quiero El punto del tema Porque hemos hablado mucho de varias cosas De los entrenadores El punto del tema es A quien escuche el podcast verdad Concéntrate claro. en el trabajo Del entrenador En cómo se ve reflejado en... Piensa en lo que él quiere hacer Porque a veces tú quieres hacer algo Y no te sale bien <risa> no. ¿Me oye Se va a quitar
0: El, el punto de de, de este tema termina
1: entonces lo que decía que el punto de este tema es tenemos como aficionados del fútbol y el que quiera profundizar más en el entendimiento de los entrenadores y lo que ellos quieren hacer fíjense en lo que ellos quieren hacer en lo que ellos quieren transmitir en la cancha porque muchas veces hay entrenadores que tienen muy buenas ideas pero por X o por Y no se reflejan en la cancha. A veces es por la calidad de los jugadores, a veces es por la, contra el equipo que están jugando en algún momento, a veces es simplemente mala suerte. Pero vamos a fijarnos más en el trabajo de los entrenadores y no solamente en los resultados. Yo estoy Porque... de acuerdo contigo. ¿eh? Ven
0: más allá que solamente la televisión.
1: Claro, y obviamente a los entrenadores les pagan para que ganen. O sea, claro. eh, sean 40 puntos para salvar la temporada o sean 100 puntos para ganar el título, a los entrenadores les pagan para que ganen y esa es la Para que consigan los resultados. Para que consigan los resultados y esa es la vida. Y hay veces entrenadores que tratando tanto de llevar una idea, no consiguen los resultados, lo hemos visto con muchísimos entrenadores que, por ejemplo, bueno, ahora se bien, cuando empezó con el Barça, muchos lo criticaron, de que mucho pase, pero poco gol. Pero vamos a cerrar... Que ver, pero vamos hay que cerrar el... ver el trabajo, Líe. hay que ver el trabajo, hay que darle tiempo a los entrenadores. Yo entiendo que un año a veces es poco, pero hay equipos que no se permiten perder ese tiempo y vamos a tratar de ver más allá. Sí, yo creo que ese tema de... de hay que
0: discutir otro día, de, de los clubes con los entrenadores, ese tema a mí me encanta y me gusta debatirlo bastante ese tema eh, vamos a cerrar con unas preguntas que me hicieron eh, los seguidores en Instagram de City Angels la primera, vamos a tratar de responderlo una tú, una yo la primera la pregunta Jorge Hibbert ¿se irá la Juve en blanco este año? Eh, esa te la voy a dejar a ti que es el fútbol italiano?
1: Eh, no, la Juve va a ganar la Liga eh, hay que ver qué pasa esta semana con la Copa Italia y yo creo que lo que sí le puede jugar en contra es en la Champions, que el Lyon está ganando y, y hasta ahora y se recuperó Depay se recuperó Depay de y ahora mismo ahora mismo sería en un estadio vacío lo cual lo perjudicaría ok, la
0: segunda pregunta va para yo la voy a tomar para mí Alejandro Rivas nos pregunta Champions luego del COVID bueno, la Champions volverá en agosto y se jugará el mes completo hasta los días de hasta los fines de semana eh, yo creo que van a volver ya estamos viendo cómo están las ligas y es un preview yo creo que va a ser para los fanáticos muy positivo eh, la próxima es para ti eh, bueno, esto es un, una opinión, una pregunta ¿Por qué Messi es el mejor del mundo? Pregunta José Oscar Saba.
1: Mira, Messi es el jugador más talentoso. Eso nadie lo puede discutir. Messi hace cosas que nadie más puede hacer. Eh, ya la definición de cada uno de lo que es mejor porque hay gente que... Messi es un jugador ofensivo, pero ponga Messi a defender. Cada, cada quien tiene su, su opinión, es cierto. Y si
0: tiene alguna duda de sus números puede ir a City Años. Hay un post dedicado
1: totalmente a Messi. Ahora, bueno, cojo Messi la pregunta. Messi no tiene, no ha habido ni habrá jugador como Messi.
0: No, no, increíble, es sensacional lo que ha hecho Messi para el fútbol. La próxima pregunta, Giselle Fernández. Giselle Mari Fernández, ¿cuándo, cuando vuelvan los juegos de la liga? ¿Cuándo vuelven? ¿Y cómo harán con el social distance para protegerse? Bueno, ya hay un protocolo eh, respondiendo a tu segunda pregunta y hay un protocolo bastante amplio que lo hemos hablado sin público en, en los estadios eh, también lo de los cinco cambios para proteger a los jugadores y también el uso de mascarillas la higiene como salen los jugadores al campo es totalmente un protocolo el y cuando del vuelven
1: Eh, hay un mínimo de personal, o sea, no va todo el mundo del club a los juegos eh, para evitar que haya una conglomeración de personas excesiva.
0: Sí, eh, ya vuelve la Liga el 11, el jueves, es decir, el 11 de junio ya vuelve la Liga. Eh, el, el fútbol italiano vuelve el 20, eh, bueno, la Copitolia vuelve este viernes ya y la Barclays Premier League ya vuelve el... 17 de junio también eh, si no se me oyó están totalmente vacíos sin público el uso de mascarillas eh, es totalmente un protocolo que lo puede buscar cinco cambios para proteger a los mismos jugadores y ahora nos vamos con la siguiente pregunta Sebastián Suero para Augusto Rivas ¿Cómo el juego del Barça ha decaído con el cambio de los entrenadores?
1: Bueno eso, Mira, eso sería como Barça. un tema ya Sí, pero rápidamente el problema más allá de los entrenadores es un problema, yo entiendo que de los fichajes. El Barça ha hecho pocos fichajes que realmente eran de su, vamos a decir del tipo que normalmente fichaba el Barcelona. Mira a Paulinho, mira a Arturo Vidal, son jugadores que sí son muy buenos jugadores, pero no eran esos jugadores de juego de posición. Ahora, ese es el Barça. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, Frenkie de Jong y Arthur sí son jugadores de ese estilo de juego, son buenos fichajes, pero antes se usaba mucho la masía, jugadores que se criaron con el estilo de juego del Barça y ahora se está usando muy poco. Sí, eso es correcto. Ahora nos vamos con la última de Manuel Tava
0: 11, Neymar al Barça. Bueno, para mí, en principio, Neymar nunca debió irse del Barça, eh, pero bueno. No voy a decir el dinero, pero los intereses mueven a la gente. Yo creo que es. Puede ser, ahora con este problema de, de la pandemia, no creo que sea esta temporada. Tal vez un poco más para adelante y sería muy positivo para el Barça. Pero esta temporada no, yo no lo veo. Yo no voy a animar llegando al Barça esta temporada. Bueno, señores, gracias a Gusto Rivas. Acostúmbrense a ver, a oírlo en los podcasts gracias a todo el que llegó hasta aquí para terminar de oír este podcast seguirán semanalmente pueden ir a nuestra página de Twitch, de YouTube, de Instagram City Angels TV señores, muchas gracias por su muchas Gracias, a gusto despídete, gracias, Buenas noches y buenas tardes para el que lo esté viendo en la tarde, espero que les haya gustado un abrazo
1: un abrazo